0: cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Pour fuir les mesures sanitaires très strictes au Québec, il euh, y a de plus en plus de Québécois qui émigrent euh, aux États-Unis ou qui veulent émigrer aux États-Unis. On va parler de tout ça avec Maître Maxime Lapointe, qui est avocat spécialisé en immigration. Maître Lapointe, Bonjour. Bon matin. Écoutez, c'est important dès le départ de mentionner que euh, vous nous parlez aujourd'hui parce qu'il y a une recrudescence récrude de gens qui vous contacte parce qu'ils veulent émigrer aux États-Unis, mais euh, vous ne prenez pas position vous-même pour ou contre les mesures sanitaires. Je pense que c'est important de le mentionner. Là, vous n'êtes pas associé à aucun mouvement de contestation des mesures sanitaires. Je trouvais que c'était important de le mentionner dès le début. Donc, euh, mettre à la pointe. Euh, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, dans votre bureau au cours des dernières semaines, des derniers mois?
1: Bon, écoutez, moi, je pratique en droit de l'immigration depuis euh, 2010... Euh et euh, je suis très visible sur, sur internet, quelqu'un qui cherche des conseils en immigration là, sur, sur Google, mon, mon cabinet disons à Québec euh, euh, sort très haut, donc au, au bureau les, le téléphone sonne, euh, les courriels à tous les jours euh, pour toutes sortes de demandes. Généralement des gens qui veulent immigrer aux États-Unis j'en ai peut-être trois par année là. Et, et, et les gens ont un projet concret donc ils, ils vont me dire je veux aller dans tel état pour tel projet mais depuis dix euh, jours, deux semaines euh, J'ai de plus en plus de demandes, et surtout je vous dirais là, depuis l'article diable, euh, des gens qui veulent euh, juste s'en aller, qui n'ont pas de projet concret, mais qui veulent qui se demandent comment fuir
0: donc quand vous dites l'article est paru hier, c'est qu'il y a eu un texte donc sur le site de Radio-Canada, notre diffuseur national, euh, qui faisait état de ce mouvement-là, avec différentes entrevues, avec des gens qui veulent en effet euh, aller s'établir aux États-Unis, donc vous nous dites, il y a plus de gens qui, qui vous contactent suite à cet article-là, mais avant, vous aviez déjà donc une recrudescence de cas, les gens qui vous appellent, euh, vous dites le, le projet est pas clair, donc en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent pas.
1: <rire> ben, c'est exactement ça. Euh, donc, les, les gens, les, les évidemment, les gens, les courriels sont très courts. Là, les gens m'écrivent « je veux savoir comment partir du Québec » ou « je veux savoir comment immigrer aux États-Unis ». Disons C'est toujours un peu dans ce vocabulaire-là, disons. Euh, puis je dois je vous avouer, c'est une pratique euh, que je ne fais pas dans mon cabinet. Là. Moi, je fais de l'immigration euh, canadienne. Donc, euh, je prends ne je prends pas les dossiers, je ne prends, je prends pas les informations sur... Euh, l'âge des, des gens, leur niveau de scolarité, leur emploi, mais, mais ce que je vois, c'est qu'au travers de toutes les demandes d'immigration que j'ai dans mon bureau à, à semaine longue, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui s'interrogent sur comment aller vivre aux États-Unis.
0: Parce que il n'y a il y a ce sentiment là parce que aussi euh, dans les médias on voit beaucoup d'images par exemple je prends l'exemple de la Floride par exemple on voit il y a beaucoup de, il y a évidemment les snowbirds qui qui, qui sont là-bas quelques mois par année mais on voit les mesures là-bas qui sont qui ont l'air d'être euh, quasiment inexistante c'est 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 la belle vie on peut aller manger au restaurant on peut aller euh, tu sais les commerces et tout ça il y a il a l'air d'avoir très peu de restrictions puis quand on part quand on compare ça avec le Québec où on se dit bon ben là euh, jusqu'à jusqu'à lundi il va y avoir un un couvre-feu on n'a pas le droit de recevoir des gens chez nous les restaurants les cinémas tout 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 tout, tout est fermé c'est sûr que ça peut avoir l'air euh, attrayant, mais euh, c'est compliqué un processus d'immigration. Euh, Aller immigrer aux États-Unis, c'est très complexe.
1: Ah, absolument. <rire> Puis et C'est comme immigrer au Canada, au Québec ou en Europe. Euh, euh, L'immigration, c'est euh, un privilège. Ce n'est pas, pas un droit. Donc, euh, Évidemment, sur le, le nombre de, de demandes que j'ai, de, de consultations, euh, je suis je sais très bien que si, si j'avais l'expertise pour amener les dossiers à terme, 9 sur 10 ne, ne se qualifieraient pas. parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour, pour demander un permis de travail aux États-Unis, il y a une catégorie pour des entrepreneurs, donc des gens qui viennent créer de la richesse. Le Canada, le Québec a aussi des programmes similaires. Sinon, c'est des programmes pour des salariés, donc pour démontrer aux instances gouvernementales que, que l'employeur local n'est pas capable de combler sa pénurie de main dœuvre avec des employés sur le territoire. Au Canada, au Québec, c'est moi j'ai travaillé à Hong Kong, c'était les mêmes euh, les mêmes critères. Il fallait montrer qu'on pouvait on avait absolument besoin d'un avocat québécois à Hong Kong. Donc euh, aux États-Unis, c'est la même chose. Donc ça, ça passe par un employeur et c'est pas facile, évidemment. Ou sinon, c'est pour des, des des gens, des gens d'affaires, un clientèle qui, qui viendrait créer euh, un apport économique pour le pays.
0: Mmh. Donc, euh, c'est les gens ont, ont, ont cette espèce de rêve-là de se dire ouais. « bon, ben ça va être mieux aux États-Unis », sauf que les États-Unis, vont pas leur ouvrir la porte euh, en disant « ah, oh, vous trouvez que euh, nos mesures sont, sont plus légères chez nous, venez-vous-en », ou « vous trouvez qu'il fait plus chaud ici, venez-vous-en », c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qu'on sent quand même, c'est qu'il y a cette, cette fébrilité-là où les gens pensent que ça va être mieux euh, aux États-Unis, puis paradoxalement, vous vous recevez aussi des demandes de gens qui, au contraire, veulent immigrer au Canada, donc <rire> ça veut dire que le Canada est attrayant aux yeux de beaucoup de gens aussi?
1: Ben, écoutez, moi je fais... Euh, je vends le Québec à l'international depuis 2010, donc euh, je, je suis habitué de vanter, disons, les avantages du Québec, et généralement, j'ai pas à le faire, parce que est euh, tous d'accord que euh, dans la une très grande mesure, c'est une destination qui, qui est fort attrayante à comparer à la Plupart des pays euh, du monde. Euh, par contre, euh, cette semaine, je me suis fait dire par un, un client en France qui me dit Oh, mettre la pointe, euh, vos mesures sanitaires ne sont, sont pas attrayantes actuellement. Là. Puis, puis j'étais obligé de dire à la personne que je n'étais pas en désaccord avec ce qu'il me disait. Puis, euh, Mais ça m'arrive très peu. Actuellement, on sent l'effet aussi à l'immigration euh, canadienne, si vous me permettez. Euh,
0: mm -hmm.
1: On le voit dans les médias. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont au Québec, des Français, entre autres, qui veulent quitter vers euh, le reste du Canada parce que les, les politiques d'immigration sont plus souples au Canada euh, qu'au Québec. Là, on rajoute à ça les, les mesures sanitaires qui sont euh, plus contraignantes au Québec qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Donc, les, les flux migratoires, peu importe euh, vers où euh, ils vont, je pense qu'il faut les adresser. Donc moi, c'était le but de ma contribution, disons, euh, au, au reportage euh, de Radio-Canada, c'est-à-dire sais, moi, je suis un professionnel de l'immigration et je chante sur chaud au niveau des États-Unis et aussi, mais, je, je commence à me faire dire, oh, là, le Québec, on est peut-être moins sûr qu'on veut venir immigrer ici. Donc, on met tout ça ensemble puis il y a des questions à se poser Puis si la réponse est liée selon moi intimement aux mesures sanitaires.
0: Ça, c'est drôlement intéressant. Donc, je reviens sur ce que vous disait la personne, euh, le français, qui voulait euh, éventuellement immigrer ici, puis qui trouvait que, à cause des mesures sanitaires, tout d'un coup, le Québec, qui lui semblait jusque-là attrayant, lui apparaît moins intéressant. Ça, c'est quand même, même si c'est juste un individu, il reste quand même que le message qu'on envoie euh, le Québec, c'est que « venez-vous-en ici, puis vous n'aurez pas le droit de faire grand-chose, finalement ».
1: Ben, pis ça, pis on est tous d'accord que c'est des mesures qui sont temporaires. Mais au niveau des mesures qui sont permanentes, puis si vous me permettez là, de, de dresser ce sujet-là. Allez-y, allez euh, C'est euh, les, les délais de traitement à l'immigration au Québec versus dans le reste du Canada euh, incitent les gens à aller immigrer ailleurs au Canada. Donc le Québec se prive d'une main-d'œuvre travaillante francophone qui va choisir des délais d'immigration plus rapides.
0: Ça, donc... Mais alors, donc, comment on fait à ce moment-là? On doit euh, euh, faire en sorte que le Québec soit plus attrayant, donc il faut euh, que les, les, les processus euh, administratifs soient allégés au Québec pour qu'on puisse retenir ces immigrants-là ou les attirer? Ben,
1: pour les alléger, euh, le, le, le Québec a le droit de, de, de sélectionner les, les candidats sur les critères qu'il veut bien développer puis la résidence permanente, c'est toujours traité par le fédéral. Le problème, c'est pointu, là, c'est dans le plan d'immigration du Québec. Le Québec dit au fédéral sa cible de dossiers à traiter par année, exemple pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Là, donc, mm -hmm. euh, si le Québec dit au Canada traite moins 5000 dossiers par année, euh, ben, le fédéral va le faire. Mais si euh, il y a quinze mille dossiers en attente, mais ben, ça va prendre trois ans, hein, c'est mathématique. Donc, c'est le Québec qui doit, dans son plan, l'immigration, augmenter ses seuils de gens qui, par ailleurs, ont déjà été sélectionnés par le Québec. Il y a la sélection par le Québec, l'admission par le fédéral. Mais la suite d'admission par le fédéral, elle est dictée par le Québec. Et ça, c'est des concepts que le gouvernement semble pas comprendre. Donc, l'inventaire de dossiers, les délais de traitement qui rallongent sont causés par le Québec. Hum.
0: C'est absolument euh, fascinant. Et quand vous dites que euh, y a ce flux migratoire-là fait en sorte que finalement on va se retrouver, on va se retrouver perdant, euh, c'est parce que les autres, les autres provinces au Canada euh, sont sont peut-être plus accueillantes ou en tout cas que c'est plus intéressant. Donc comment vous faites vous si vous êtes justement spécialisé en immigration Comment vous arrivez à, à, à convaincre les gens que c'est une bonne chose de venir, <rire> de venir immigrer ici si justement il y a ouais. des mesures qui sont moins attrayantes
1: ouais. Ben, je vous dirais, euh, c'est de plus en plus difficile. Premièrement, il y a des programmes d'immigration du Québec qui sont fermés depuis plusieurs années, qui fonctionnaient quand même, qui avaient un certain impact. Là. Je pense en tout mm -hmm. au programme des entrepreneurs. Là. Le programme des investisseurs a, 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 a des défauts, mais avait quand même certaines qualités, évidemment. Donc, euh, il y a des programmes qui, qui sont juste euh, fermés. Euh, pour, pour les délais de traitement, moi, ce que je dis aux gens, c'est écoutez, là, vous êtes au Québec, allez n'allez pas refaire votre vie en Ontario juste pour sauver un an de délais de traitement. Si votre vie est ici, Tant que vous avez un permis de travail euh, qui vous permet de rester au Canada, les délais de traitement de résidence permanente, euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez l'avoir. Hmm. Mais je, 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 je le vois, ça, c'est depuis six mois, là, les gens m'appellent, je, je veux aller vivre en Ontario, alors, ailleurs au Canada, c'est trop long ici. Euh, euh, donc, moi, j'essaie un peu de, de les rassurer en disant que oui, on, vous avez un numéro de dossier, ça va fonctionner, ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis j'essaie de faire des sorties médiatiques dès que je peux, justement, pour dire, il faut accélérer les délais de traitement, puis la balle est dans le camp euh, du Québec. Merci de me donner l'opportunité de le faire avec vous. Là. Euh, donc, moi, moi, je fais vraiment de mon mieux pour améliorer la, la, la sélection et la rétention au Québec. Ça veut dire quoi? Sélection, c'est est-ce que les programmes d'immigration sont performants? Rétention, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les gens quittent pas vers d'autres pays, d'autres provinces? Pour mmh. le sujet du jour de nos gens qui veulent partir aux États-Unis... C'est des mesures temporaires. Oui, ils peuvent entrer aux États-Unis avec un statut temporaire. C'est probablement ce qui va arriver. C'est peut-être un peu des nouveaux snowbirds ici au niveau social avec, vous savez, le télétravail, la pandémie, ça a changé voilà. savez, les, les habitudes des gens. Moi, je suis pas là pour me prononcer. Je peux juste quantifier la, la, la mesure là, pour dire qu'il y a une hausse, mais euh, c'est nouveau. Puis, je vois, ce matin encore, j'ai eu cinq téléphones. Euh, gens qui veulent les aux états J'ai des consœurs qui m'ont écrit, des avocats qui m'ont dit, veux-tu nous envoyer tes dossiers si tu n'as pas l'expertise? Si
0: hum. Donc il y a vraiment ce, ce mouvement-là, puis j'aime bien l'expression que vous utilisez, dire des, des nouveaux snowbirds, parce que c'est vrai qu'avec le télétravail, il y, y a toute une catégorie, pas tous les métiers, évidemment, mais il euh, y a beaucoup de, de métiers, ce qu'on appelle les technomades, c'est-à-dire les techno-nomades, qui fait qu'on n'a pas besoin d'être sédentaire, on n'a pas besoin d'être installé à un endroit, on peut travailler d'à peu près n'importe où à travers le monde, donc pourquoi pas le faire dans un dans un endroit où il y a moins de restrictions euh, sanitaires. En même temps, il y a sûrement une catégorie de, de, de gens qui se préparent des mauvaises surprises, parce qu'aux États-Unis, oui, peut-être que les mesures sanitaires sont moins euh, présentes, mais il y a aussi toutes sortes de de mesures sociales aux États-Unis. Hein? Je veux dire, le système de santé, euh, ça coûte extrêmement cher les assurances. Euh, il y a plusieurs États où, par exemple, le droit à l'avortement n'est pas un droit acquis. Euh, il y a quand même des mesures euh, aux États-Unis qui nous font penser à deux fois avant d'aller immigrer là-bas. Maître Maxime Lapointe, je vous rappelle que vous êtes avocat spécialisé en immigration. Donc, merci d'être venu analyser ce, ce mouvement-là avec nous euh, aujourd'hui et sur, surtout parler de façon plus globale de, de l'immigration au Québec et de l'impact que ça peut avoir. C'était très intéressant comme discussion. Merci beaucoup.
1: Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Jean-François Paquet à la réalisation La mise en onde. Merci à Julien Boutier qui a fait un super beau boulot cette semaine. C'est notre stagiaire en recherche. Je vous remercie vous d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une magnifique fin de semaine même si on va avoir très très froid. Très 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 très, très froid. Mais vous allez avoir cube radio pour vous réchauffer, puis on se retrouve lundi.